0: ned i djupe, opp
1: langs kysten og ut i Storhav.
0: Havpodden, en høy podcast. Den blir kallet Havets Sølv, både på grunn av den flotte, blanke fargen, men også fordi Sillefiskeriet har vår og, og er et innbringende fiskeri. Spesielt i krise- og nedgångstider slår Silde an. Under koronapandemien øka Norge sin sildeeksport kraftig til land som Litauen, Polen og Nigeria, det viser tal från Norges sjømattråd. Men hva for en fisk er egentlig denne silde?
1: Er silde er en, uh, en pelagisk stinfisk som hører til en familie som heter sildefamilien, og på latin da klupide.
0: Det forteller Erling Kåre Stenevik, havforsker og sildeekspert.
1: Sille er litt med at den gytter på bunn. Veldig mange fisk gytter med egg som, er, som flyter runt i vannmassene. Men, men, men Sille gytter på bunn. Eggene fester seg til bunn. Den er også spesiell, den er en av de mest tallrike fiskeslagene man har. Det er faktisk en av de mest tallrike virveldyrene som, som finns Og speciellt i, i Nordatlanteren. Nord så den er en väldigt viktig fiskeslag i og med den så tallrik.
0: Men er det sånn at de det de er sild, eller finns det flere varianter?
1: Det finns flere varianter. Så det finns faktisk to arter av sild. En som, som er i stillehavet, stillehavsild, og så har du vår sild, det atlantisk sild. Og innenfor de arterne, altså innenfor atlantisk sild, så finns det mange bestandene. I våre farver har du norsk sild, norsk vårgytene sild, og du har også mange lokale mindre bestandene av, av sild.
0: Og, du säger norsksild och och norsk vårgytande sill. Hur kan jag då så skilja dig två? Alltså hur ska de är olika från varandra?
1: De är ju först och främst väldigt lika. Det er samme art, men men sillen har en och fisk kanske i general väldigt stor anpassningsförmåga, tillpassar sig olika olika miljöer. Eh och det det gjør at att det har varit så pass sucerig. Eh den den finns ganske langt nor fra i norska have som er huved bejdomrönner och i barnshave som är huved Den blir ganske stor det blir ofta fisk som, som, som befinner sig ganske langtor Den blir ofta stor så den blir störr en norske cell och sedan tillpassar det Økosystemet som, som han lever i, han, han giter om våren. For om våren så skjer det veldig mye i, i våre farvann, både på land og i sjøen. Oppplomstring av alger skjer i et relativt kort periode, og, og då er silla klar til, til å utnytte den. Så den giter om våren slik at egg og larvene da, spesielt eh, får mat. Så det er en veldig viktig timing. Mens norskjøsilla den er tilpasset litt mer sørlig økosystem i norskjøen, og giter senere på det, ofte om sommeren eller om høsten.
0: Uh, og hvordan er et uh, sildeliv uh, for eksempel i norske havet da, for Forsoi så gyter om våren. Hvor lenge lever de? Hvordan holder de på med?
1: Silda kan bli ganske gammal uh, selv om uh, det var ustor dødelighet, det mange som dør, altså, silder, det er et farlig liv men den, jeg tror den eldste silden vi har i vårt materiale vi fanger jo inn mye sildkvatt det er ca. 25 år gammal. så han kan bli ganske gammal og han kan bli kanskje oppimot 40 cm lang så det er en liten fisk da men så kan bli ganske gammal. og den har jo et veldig omsvevende liv eller si. han, han gyter jo gjerne på norske kysten på gytebanker der han legger egna sine på bunnen larverne driver med kyststrømmen langt opp, helt opp i Barnshavet. Og barnshavet er det viktigste oppvekstområdet for, for norsk og gittnesel. Der blir den gjerne i, i en par år før den vandrer ut fra Barnshavet og aldrig kommer tilbake igjen og så bruker jeg resten av livet sitt i Norskehavet og med en årlig vandringssyklus på flere tusen kilometer hvert år mellom beitområdet langt vest i Norskehavet områder nær Norskekysten og gyteområdet på banken utenfor vestkysten av Norge så du kan si at den vandringen på en sild som kanske er 30-35 cm på flere tusen kilometer hvert år, den er egentlig ganske imponerende. Så det er et veldig omsvevende liv sildet lever. Den er tilpasset der, den svømmer i stim og kan ha en ganske effektiv måte å bevege sig på, på den måten.
0: Du sier at sildet lever jo tross alt et ganske farlig liv. Hvem er det så ute til sildet?
1: Alle som har en mulighet til å spise silder, det er ganske mange enn. Det sprösser på större på sille. när sillen eh eh liten, larver och yngel så är det ju, så är det, det kan vara allt fra från småfisk och krill kanske eller sån mindre eh, organismer. Och så är man ju känt att när sillen börjar att driva norråt längs norska kusten då blir det litet större, så är de ju ful. Alltså lunde fågel är ju ett som er, som spiser väldigt mycket mycket sill yngel da. Og når silla blir større, så er det jo større fisk. Sei, kanskje torsk, og sjøpattedyr, kval. Man ser jo langs norske kysten, spesielt i, i de periodene der silla er i norske fjord og i havområder like utenfor norske kysten, så er det veldig mye kval. Spekk og gær. Knøl, kval og andre som mesker sig i silder. Så det er ganske mange uh, ulike arter på ulike nivåer som, som spiser sild gjennom livsløpet.
0: Og når så mange ha, har lyst til å ete, uh, har hun en viktig rolle i, i økosystemene der hun bor?
1: Ja, det har hun. Det er som sagt en av de mest tallrike bestandene man har. Og sånn sett en veldig viktig, kan man si, ennå... Uh, energibærer gjennom økosystemet da. i og med at den spiser veldig mye av det planktonet som, som blir produsert hvert år og blir mat for veldig mange høyere oppe i næringstiden så det er veldig, på mange måter en nøkkelart i, i økosystemet vårt det er det
0: en viktig art og en av de mest tallrike i verden men for noen ti år siden så gikk det skikkelig med silder vi skal tilbake til 70-tallet
1: i en periode på 70 så var det jo veldig lite og ingen sille igjen. På 50 så var det en år med, med relativt lav rekruttering, som jeg kaller det. Men samtidig var det en voldsom utvikling i fiskeriet på mange, mange, mange måter, som gjorde at fisketrykket ble økt kraftig i den perioden. Det, det var en periode der det ikke var noe forvaltningssystem på plass. Så det gjorde at det ble fisket veldig mye, og det ble fisket veldig, mye, fisket veldig i en periode der rekrutteringen var lav. Så i veldig stor grad var det da fiskeriet som, som førte til at, at bestanden kollapset, som man kalte det. Og det tog lang tid før en ny stor årsklasse i 1983 ble født igjen.
0: De dyrekjøpte erfaringene fra sildekollapsen førte til ändring. Fiskeriet ble regulert, forskning og forvaltning kom på plass for å finne ut hvor mye sild det var forsvarlig å fiske hvert år for å hindra nye mageplask.
1: Man trodde kanske en period at man kunne havet stort, sild av mange plasser der kan gjemme seg. Det fiskeriet som skjedde i stor grad på kysten, kanskje ikke hadde noe særlig å si for hele bestanden. men det viser seg at det var, det var nok feil. Så på, i årene og ti så som fulgte etter, da, så fikk man på plass gradvis uh, ulike typer forvaltningsregimer, uh, som gjorde at uh, man nå har en helt annen, et helt annet fisketrykk.
0: I dag ser fremtiden jo ganske lys ut for Silda.
1: Her en bestandet det settes inn mye ressurser fra forskningen og overvåkningen. Man har to veldig gode tokt. Man har en god overvåkning av fiskeri og samler inn data fra fiskeriet med fangstprøvelotteriet. Så her har man en bestand som jeg man har ganske god kontroll på størrelsen på bestanden, og man har en ganske god forvaltning.
0: Havpodden er en podcast fra Havforskningsinstituttet. Jeg heter Stine Hommedal og jobber her. Teknisk produktion og lyddesign var det febril film som stod for. Og du, du hører snart igjen.